0: Hola a todos, esto es Reboot Daily, y el día de hoy Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos de muchas cosas relacionadas a Disney+, Plus, Star Wars, The Book of Boba Fett, lo que esperamos de las próximas series de Marvel, y las nuevas series de Star Wars que llegarán el año que viene. También hablamos un poco acerca de nuestras expectativas, acerca de la nueva película de 007 No Time to Die y de la nueva serie de La Ley y el Orden. Recuerda seguirnos en Twitter para que puedas escuchar estas charlas en directo que las hacemos casi todos los días en la red social antes de que estén disponibles en Spotify, en Pocket Cast y en todas las aplicaciones de podcast. Y contame, ¿cómo, cómo Edu, estuvo, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué noticias te llamaron la atención? Bueno, por supuesto, tengo que empezar, tengo que empezar por todo lo alto que es el remake de Rebelde de Netflix. No, mentira, 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 mentira. <risa> Nada, que me alegra mucho que por fin anunciaron algo que tengo mucho tiempo esperando, que es la, la fecha de estreno de The Book of Boba Fett, la serie de Star Wars, la próxima serie live action de Star Wars, que, bueno, se desarrolla en este, ¿en este que ahora lo están llamando informalmente el filoniverso. Lo cual, por un lado bien, por el otro me parece un poco excesivo, pero bueno, porque, no sé, es como que disminuyen el protagonismo que tiene John Fobreau y muchas otras cabezas en, esta, en, este, en estas producciones. Pero bueno, de Book 29 de diciembre, llega este año como habían prometido. Eh, una promesa cumplida, otra no tanto, porque habían... No sé si fue un anuncio oficial o fue que mencionaron que Di Mandalore en la temporada 3 también arrancaba a finales de año. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. De hecho, yo diría mediados del año que viene, quizás, porque en orden de producciones tenemos The Book of Oz primero, 29 sí. de diciembre arranca, después apostaría que uno o dos, o un mes después quizás llega la serie de Obi-Wan Kenobi, no. Y después no, no sabría si Andor, no, o no, la serie,
1: ni Andor ni la serie de Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi todavía, todavía no se terminó de, de grabar y Andor recién, reci, Andor se terminó de grabar en agosto. Eh, y obviamente que no había ahora, en los primeros días de septiembre. Así que no creo, porque son series que, al ser todas hechas en el... ¿Cómo se llama? este sistema El, el Stagecraft. No, al ser hechas todas en Stagecraft, eh, sí toman un tiempo, sí toman menos postproducción que sería una película, pero sí toman un tiempo eh, extenso de postproducción. No es una serie... ¿Qué sé yo? Bucos Boba Fett se terminó de grabar en marzo de este año, por ahí. O sea... Sí. No creo, no creo que lleguen. Es más, te diría, así como, como tratando de calcular el itinerario de Disney Plus, porque claramente esta fecha, 29 de diciembre, está para coincidir, está cerca del final de Hawkeye. Entonces, uh -huh. quieren eh, coordinar los eventos. Si Hawkeye va a terminar en diciembre, más o menos van a terminar quizás sea al mismo tiempo, o el capítulo 5 de Hawkeye o el capítulo 6, eh, sea el, el primer capítulo de Book of Boba Fett. Ok, recordemos son seis capítulos nomás. Book of Boba Fett todavía no anunciaron la cantidad de capítulos, pero yo asumo que serán ocho, como de Mandalorian.
0: Sí. Seis eh, u ocho van a ser, seguramente.
1: Seis u ocho. Yo creo que van a ser ocho porque mi sensación es que en febrero Marvel va a querer estrenar Miss Marvel, que es la única... Sí. que es la, la, la que ya se terminó de grabar hace tiempo de todas las series que tienen ellos. Pues ellos tienen Miss Marvel, tienen She-Hulk. Tienen Moon Knight y tienen Secret Invasion, que es la única que recién se acaba de terminar, de, de empezar a grabar. Pero She-Hulk ya terminó y um, um, Moon Knight está terminando. Se está grabando en Hungría, se está grabando hace, hace meses ya. Entonces creo que tienen mucho más adelantado el contenido de Marvel que el de Star Wars. No creo que lleguen con Obi-Wan, no creo que lleguen con... Andor a, a tiempo. Y Andor en particular es, es interesante porque es una serie que va a ser mucho más extensa que cualquiera de las que estrenó hasta ahora Disney+. Plus Es una serie ah, de 12 sí. episodios.
0: Mm, no lo sabía. No lo sabía. Lo que, lo que sí tengo claro es que va a suceder más o menos, como vimos a comienzos de este año, con las series de Marvel, WandaVision, Loki, eh, Falcon and the Winter Soldier, se me ha olvidado, que más o menos finalizaba una y 15 días después estrenaba la otra. Y yo creo que ahora van a intercalar eso con el contenido de Star Wars. la Al fin y al cabo, esto es una plataforma de streaming que le conviene tener, aunque tengan los clientes seguros, porque es Disney y son sus propiedades, o sea, son las propiedades de Disney, las de Marvel, las de Star Wars, esos son clientes seguros, aún así el enganche de mes a mes tiene que existir para cualquier plataforma a mi parecer y aquí tener una serie estrenándose que se termine, que comience otra, que se termine que comience otra, además de las películas originales y todo lo demás que van sacando es la fórmula perfecta para que no dejemos de pagar a los que nos interesa este tipo de contenido, a los que le interesa este tipo de contenido, no dejan de pagar nunca la suscripción mes a mes, ¿no? cosa que no sucede con, no sé, con Star Plus en mi caso, por ejemplo
1: pero... Bueno, pero, pero Star, Plus, Star Plus, recordemos que hoy es un servicio huérfano, casi porque la mayoría del contenido de Hulu está licenciado, está desarrollado por estudios como Lionsgate y por lo tanto sí. está licenciado a Starsplay y no a, no a Star Plus que es una pequeña confusión pero bueno, no, está, no tienen la mayoría de contenido, cosas de FX no tienen por ejemplo, hoy me pasó Hoy renovaron la, hoy renovaron Archer para una temporada 13. Y dije, bueno, la 12 seguramente la están estrenando en simultáneo por Star Plus. Pero no, no se está dando en Star Plus. Y las 11 temporadas anteriores están en Netflix. Así que hay muchos contratos anteriores que quedan y mucho contenido que no sale. Nine Perfect Strangers, la serie grande de Hulu de esta segunda mitad del año, salió en Amazon. Yo creo que Disney Plus va a tener un plan, eh, el año que viene va a tener un plan, primera mitad del año Marvel, segunda mitad del año Star Wars, por lo que veo sí. que está pasando ahora. Sí, Creo sí. que sí vamos a tener una seguidilla de Andor, Obi-Wan. Creo que Andor y Obi-Wan en particular van a estar muy conectadas, porque sabemos que están ambientadas en la misma época.
0: Claro, y tristemente para mí, como fanático, no veo a la temporada 13 de Mandalorian estrenándose antes de la fecha que se estrena cada año, que es diciembre. Diciembre Exacto. de 2022 es la fecha que, que diría yo para, para la tercera temporada de Mandalorian. Yo, mira,
1: si te, si te tengo que ser, si te, si te quiero, tengo que tirar la, la bola de cristal, te diría que es eh, Marvel, febrero, eh, Miss Marvel Febrero, She-Hulk eh, en eh, marzo-abril y eh, Moon Knight en mayo junio eh, después vamos a tener para mí eh, Andor en julio-agosto, eh, Obi-Wan en septiembre-octubre y Mandalor eh, Secret Invasion alrededor de noviembre y Mandalorian
0: en diciembre Te, te digo algo que me tiene con mucha curiosidad, mira, me, me encanta Star Wars, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, sí, es sí. una de mis franquicias favoritas No es un secreto me, me, No es un secreto, me gustan mucho las precuelas, me gusta mucho todo lo que se creó alrededor de Clone Wars, etcétera, y de la, entre comillas, era Disney la película que más me ha gustado hasta ahora, por por bueno por la importancia que tiene y por cómo la desarrollaron, es Rogue One. Es mi favorita de todas. Sin embargo, una serie de Andor siempre me pareció como que, como que ¿qué van a hacer con esto? Y ha sido una pregunta que siempre me he hecho. Quiero ver Bukofo Fett, aunque no tengo ni idea de qué se va a tratar. No sé si va a ser el... Bueno, eso, el, el eso, el eso me gustaría... Que me gustaría un que, sindicato claro. del crimen?
1: Eh, bueno, eso, la, 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 creo que ya, creo que no podemos, entendemos que todo el mundo ya vio la segunda temporada de Mandalorian, saben claro. que empieza con una escena, termina con una escena de postcréditos, en la que Boba Fett toma, de una escena, en una escena muy simpática, toma control junto con Fennec Shand, el personaje de eh, ming sí. toma control del imperio de
0: Jabba de Hutt, eh, que, entonces sí, estaba dominado en ese entonces por Big Fortuna, un Big ya gordito ya en el trono y lo mata y se sienta de una manera simbólica pero al mismo tiempo muy in your face, ¿no? muy de frente eh, muy ahora, en, ahora, ahora imagen, en mi territorio es la imagen que
1: vemos en el póster, la imagen en el póster es Boba Fett sentado en el trono, no en el trono en el sentido metafórico argentino eh, uh -huh. sino en el trono trono
0: y, latinoamericano eh,
1: claro. <risa> pero, pero sí vamos a ver eso vamos a ver a eh, Boba Fett controlando ese imperio del crimen y veremos que qué hace con, con el trono de, de Jabba de hat y sí. me, da, me da mucha curiosidad, eh, porque yo siento que hay, he leído rumores y, y me parece que hay como, como distintos, distintos puntos de los que uno puede agarrarse para la conspiranoia, con respecto a la aparición de un personaje que para mí fue lo mejor, si vos decís que rock One fue tu favorito, eh, el menos favorito de todos creo que fue Solo, eh. Pero a mí, de solo, me gustó mucho lo que hizo Emilia Clarke con el personaje de Kira. Especialmente sí. lo que se sugería al final, donde Kira va a ser, se asociaba con Darth Maul y va a ser parte de, este, de esta especie de grupo de mercenarios. El Crimson el Dawn. Líder. El Crimson Dawn. Me da la sensación de que Marvel, eh, Disney en realidad, que ya está trabajando con, con Emilia Clarke en Secret Invasion, me sí. da la sensación de que va a utilizar esa actriz, de que está muy interesado en usar a esa actriz, en usar al personaje de Kira, porque en eh, los cómics empezaron a salir, eh, re reapareció el personaje de Kira, ahora tiene su propio cómic. Me da la sensación de que están volviendo a darle importancia a ese personaje y me parece que, o en Andor, eh, que también, por supuesto, tiene que ver con el, con el bajo mundo del universo de Star Wars, y con, con Bukos Boba Fett
0: me da la sensación de que podría llegar a aparecer. ¿Te gustaría verla, Akira? Mira, yo tengo, tengo, eh, tengo muchas dudas eh, en respecto a lo que va a pasar en Andor pero tengo claro de que Andor se va a desarrollar entre los episodios 3 y 4, no va a ser antes, porque se supone que Cassian Andor, el personaje de Diego Luna, eh, es un agente secreto que hace el trabajo sucio de los rebeldes, No, eso fue parte de lo que nos dijeron en, en Rogue One, que hasta los rebeldes, hasta los buenos, tienen su lado más, su lado que juega sucio, su lado más trampero, su lado más espía, todo este, todo este tema necesario, entre comillas, para para las guerras, para las revoluciones y para las rebeliones en este caso, ¿no? Entonces, si se desarrolla entre episodios 3 y 4, puede coincidir con Kira, específicamente con la Kira de, de Solo, del final de Solo, porque si no tendríamos que ver a, a, a Paul Betani también en, en la serie de Andor, que no va a suceder, tiene que ser después de los acontecimientos de Han Solo, y... Tengo muchas ganas de que eso se cumpla por dos razones. Primero, sí, me gustó mucho el personaje de Kira y todo lo que hicieron alrededor del universo del Crimson Dawn de Darth Maul, que es algo que se ve en Clone Wars, en la serie animada Clone Wars, es algo que se ve en Rebels un poquito también, las consecuencias después de, de, de todos estos acontecimientos. Y también porque no me gusta la idea de que quede una historia que parecía ser tan importante como la de ella y como la secuela la que pudo haber tenido Han Solo, que quede sin conclusión, que quede así como quedó. Eh, y que lo, que lo hagan en un cómic no me parece eh, lo suficiente, ¿no? Me parece interesante que, que, que cierren. Solo no va a tener secuela, no va a tener esa trilogía de la que se supuestamente habló en algún momento, eso va a ser imposible. Pero, no. si que Kira, pero si quiero que, que Kira, esta historia que nos dejaron. Porque es que la historia que quedó pendiente no fue de solo en realidad, fue de Kira, ¿no? Entonces, que la continúen a ella en algún, en algún sentido en Andor, me llama muchísimo la atención. Y sí, sabemos que estos contratos que firman a veces con, no es con Marvel directamente, sino que es con Marvel y con la posibilidad de firmar con sus hermanas, sus compañías hermanas. Eh, así que sí, definitivamente el personaje de Kira si aparece en esta, en esta serie me llama mucho la atención. Sin embargo, hay el rumor, o más bien hay la creencia de que una actriz estaba viendo aquí tu nota, casualmente. <ríe> una actriz podría ser de, de Satine Cris, que es una, una mandaloriana que sale en Clone Wars. Ahí ya me chocan los tiempos, porque Satine Cris es un personaje que forma parte de Clone Wars, y no coincide mucho su aparición, lo siento, es medio spoiler, no coincide mucho con el hecho de que se desarrolle entre la, la película 3 y la película 4 de Star Wars. Tengo mucha curiosidad, como te digo, tengo mucha curiosidad por ver de qué tratando. Es una serie que en su momento me pareció como que, ¿en serio van a ser una serie de esto? ¿Qué más pueden explorar en este personaje y en este, en este periodo temporal? Pero hoy en día me da más curiosidad incluso que, que, que Obi-Wan Kenobi que que Mandalorian, no, que Mandalorian de programa 3 no, pero que Buffet, porque son series que aunque tengo muchísimas ganas de ver, obviamente tengo muchísimas más ganas de ver a Iwan McGregor otra vez con Mi y a... Hayden Christensen otra vez como Darth Vader, etcétera. Uno más o menos sabe qué va a pasar en esa serie. O sea, es Obi-Wan en Tatooine protegiendo a Luke en el fondo, básicamente. Aquí, aquí no tengo ni idea de qué esperar. Eso es lo que más me llama la atención.
1: Yo creo que hay una cosa que podemos, que podemos esperar, porque, bueno, vos viste, no es un spoiler si pasó en Rebels hace cinco años, creo. Pero uh -huh. eh, sabemos que la historia de Darth Maul termina de una manera particular. Uh -huh. Darth Maul termina, en un, termina muriendo en un duelo en Tatooine con Obi-Wan Kenobi.
0: Exactamente, exact en la tercera temporada de Rebels.
1: En la tercera temporada de Rebels, y me parece que ese cabo suelto que quedó de solo y que quedó de la amenaza fantasma, ese personaje que realmente tuvo una enorme repercusión y que eh, es un personaje que nació en live action, me da la sensación de que en Obi-Wan vamos a ver exactamente eso. Por eso ahí se me conecta Kira con Andor, y con eh, Obi-Wan Kenobi, me da la sensación de que vamos a ver eh, una línea de este personaje de Darth Maul a lo largo primero de Andor y después de Obi-Wan, porque están ambientadas las dos más o menos en la misma época. Hay que ver qué edad va a tener eh, casi Andor, porque bueno Diego Luna tiene esa, esa capacidad de parecer de eh, 19 años o de 38, <risa> si quiere. quiere. <risa> pero pero sí, sí, sí sabemos que entre Solo y Episodio 4, por ejemplo, pasan por lo menos 20 años. Sí,
0: ya mismo de, al finalizar este Space, con esto que dijiste, ya mismo al finalizar este Space voy a empezar a stalkear de una manera muy periodística, digamos, investigativa, pues, ¿siempre? tanto a tanto, tanto a Ray Park como a Sam Witwer, que son los dos actores que le dan vida a Darmol, uno en, en el cuerpo y otro en la voz. Eh, porque tienes razón, tienes razón. Eh, Darmol tuvo mucho crecimiento en Clone Wars y tuvo un gran cierre y una gran, un gran protagonismo en Rebels, y para Filoni, volviendo a la idea del Filoniverso este... Azoka ah, en primer lugar y Darmol en segundo son como sus personajes, son sus personajes. Después de que él dijo en una entrevista que George Lucas le dijo trae de vuelta a Darmol y él no tenía ni idea de cómo hacerlo, claramente se convirtió en uno de sus favoritos junto con Azoka porque, porque tiene, mucho, tiene mucho material para hacerlo más interesante como un Sid de estos, Sid que no es Sid y me podría extender muchísimo más, pero no voy a aburrir tanto a la gente hablando solo de Star Wars, pero sí eh, buco of War 29 de diciembre y el año que viene, me gusta mucho esa apuesta que tú dices Miss Marvel en febrero eh, She-Hulk por ahí en mayo, abril y después Secret Invasion antes de, antes de Andor y Obi-Wan. No, no, no. Se Secret Invasion después.
1: 2022. Yo veo Moon Knight antes de Andor y Obi-Wan, y de ahí veo... Igual te quiero hacer una pregunta más sobre Book of Boba Fett, porque tengo una duda que vos solo me puedes aclarar, porque yo no, no conozco mucho el Filo Universe. Pero hay otro personaje clave del Filo Universe que no ha tenido ninguna aparición en live action, que es importantísimo, y que me parece que podría estar en Book of Boba Fett. Primero porque se lo ha rumoreado, y segundo porque, Luke uh. Boba Fett, a diferencia de Andor y de otras series, no tenemos idea quién va a actuar en la serie. Los únicos actores confirmados son Temura Morrison y Ming-Na Entonces, sí. se ha hablado de la aparición del almirante Thrawn. Porque, contame, yo que no conozco el universo expandido, contame por qué el almirante Thrawn tendría que ser alguien interesante. Dame un resumen de cómo es el personaje.
0: <ríe> el Almirante Throne nació parte de los libros En lo que hoy en día es el universo ex ex eh, extendido De hecho, lo que hoy en día es Legends Ya cuando Disney descanonizó Lo que ya estaba descanonizado incluso Que era el universo extendido Pero Filoni lo trajo de vuelta para Rebels Lo trajo de vuelta para Rebels Y lo convirtió en, en uno de los antagonistas Bueno, el antagonista principal de la temporada 3 y 4 Y en la serie de Ahsoka Es más, en la aparición de Ahsoka en The Mandalorian Ya se sabe que están buscando a Throne, que Azoka, la Azoka de Rosario Dawson, está buscando al general, al almirante Throne, porque, medio spoiler alert, al final de Rebels no queda claro qué pasa con Throne ni qué pasa con Ezra, que era el protagonista de la serie. Ellos dos desaparecen, lo voy a dejar así, no, no voy a dar más contexto spoilerístico porque siempre invito a la gente a que vea estas series animadas. Ellos desaparecen y los están buscando, tanto Azoka los está buscando como está mandando a loriana ay Dios, que se me olvidó el nombre en este momento, Sabin, Sabin Ren, Sabin Ren de Rebels, también lo está buscando, que no le hemos visto, pero seguramente va a aparecer en live action, en Azoka y Throne es un personaje muy interesante porque es básicamente el, ¿cómo te lo digo? El, el gran Moff Tarkin actual, o el gran Moff Tarkin de esta época, o sea, tiene ese nivel de conocimiento de siendo maquiavélico, siendo muy buena estratega, entonces es uno de los almirantes de rango más alto en el Imperio Galáctico. Y, Sería interesante verlo en Boba Fett porque no lo hemos visto en Live Action hasta ahora, y eh, aunque estoy seguro de que va a aparecer en Azoka estaría bueno darle una introducción previa a lo que veremos en, en Azoka porque en Ahsoka, me imagino, ese es el tema de Ahsoka, la serie de Ahsoka es básicamente una continuación de Rebels, por lo que estoy pensando, y es un poco chocante a la gente que no le ha visto las series animadas, entender quién es este tipo, de dónde salió, por qué lo están buscando, por qué están buscando este tal Ezra, quién es este Ezra, así que me gustaría ver, ver una, una primera aparición en Boba Fett, tienes razón, y el actor perfecto para darle vida es Lars Mikkelsen el hermano de Matt Mikkelsen que le dio vida, le dio voz en Star Wars Rebels, y si no han visto a Lars Mikkelsen o, o si creen no haberlo visto, posiblemente lo hayan visto haciendo papel de, de este presidente medio Vladimir Putinesco en, en, en House of Cards era, uh -huh. era el actor que lo interpretó tiene el corte, hay que pintarlo de azul y ponerle los ojos rojos y ya está listo eso, uh -huh. eso es todo lo que le hace falta al señor No, ¿por ¿qué pasó? Hola. se me, me cortó me corta, ¿sí? ¿Se te cortó? No, yo estoy perfecto. ¿Yo también? Ah, bueno. Dije que hay que pintarlo de azul y pintarle los ojos rojos y está listo el señor para ser de, de Thrawn. Sí,
1: sí, sí. Está, yo he visto solamente imágenes de Thrawn. No conozco mucho al personaje. No conozco nada al personaje. Creo que es el
0: mismo personaje de Dark Empire, ¿no? La serie de los cómics. Sí, sí, sí. sí. También tuvo su trilogía de novelas y tiene una novela actual que esta sí es canonizada que está muy buena, la verdad. Pero de, de nuevo está... está, sí. De hecho, Wendy, exacto. De nuevo está este tema del balance de, no sé si es, lo hace Marvel, Marvel lo hace, te obliga a ver todo para poder entender todo, ya hoy en día más que nunca tienes que ver todo lo que sale para llevarle el hilo, pero con las series animadas es un poco más jugado hacerlo, porque no a todo el mundo le gusta la animación, y no a todo el mundo le gusta la animación cuadriculada, como dices tú, de, de Star Wars, de Star Wars, Clone Wars y, y Rebels. Entonces, tienen que de algún modo conectar en live-action a estos personajes y no sabía que estaba el rumor de que podría aparecer en Book of o Fett, pero me parecería perfecto.
1: Sí, está el rumor y está, está el rumor de que se grabaron escenas y obviamente también está eso, el, la incógnita de Book of o Fett. Al no tener ningún actor sabemos que los personajes van a ser importantes y van a ser, va el mismo secretismo que se manejó en la segunda temporada de Mandalorian cuando se hablaba cuando se filtró lo de Rosario 2 o ese tipo de cosas. Mm. Me imagino que vamos a ver un tráiler con alguna imagen adicional, pero creo que las cosas que van a mostrar en los trailers y en la previa se va a limitar a las apariciones especiales de personajes que ya vimos en The Mandalorian, como por ejemplo Din Djarin, que vamos a... Eh, me, me parece que es lógico que vayamos a ver una pequeña aparición si, si le dejaron escaparse un ratito del set de Last of Us. Bueno, no, en realidad no, porque The Last of Us empezó a, filmar, empezó a grabarse cuando ya se había terminado de grabar eh, Bucos Boba Fett. Así que, en, en términos de
0: rodaje, por lo menos todo encaja. Y se supone que, que The Mandalorian temporada 3 ya empezó a grabar. Actualmente están empezando la preproducción, así que pronto va a empezar a grabar. Incluso cuando de, eh, de, de las TOFOS va a durar la grabación como hasta marzo, me imagino que es por un tema climático, ¿no? Para aprovechar la nieve de, de invierno, no es que van a durar siete meses grabando, sino que graban un poquito, paran y luego vuelven a grabar. Ya hemos visto esa primera imagen de, no, no, no que es. se le ve solo la espalda a Pedro Pascal y a, y a la actriz que hace de él y que se me olvidó el nombre, Bella Ramsey. Bella Ramsey. Eh, ¿Qué no. te parece esa imagen? A mí me dejó, a mí me dejó muy. No, no puede ser que le tienen aún un huesito de algo y ya, te, ya se emocione tan. A eh, mí me emocionó esa no
1: imagen. Sé, fue una imagen, de espaldas de gente. Para mí es para mí es completamente innecesaria esa serie. Realmente no tengo ningún, ningún interés. Creo que va a estar muy buena, creo que van a hacer un lindo trabajo, pero eh, no es de mis historias favoritas de las Tofas. Y no, realmente no tengo. como Con Cabo y Vivo, hablamos el otro día de cómo me bajó un poquito el entusiasmo eh, ver en Cabo y Vivo esas imágenes tan, tan similares al, al anime y, y cómo. Como, como en The Witcher me gustó que se jugaran y que le dieran otro tipo de continuidad a la historia y se concentraran en otros personajes para contar historias propias. Me da la sensación que eso no, no está pasando. En, en The Last of Us, eh, la participación de Dragman me parece que es el co-guionista, que es un gran co-guionista, que es eh, Craig Mason, que hizo la, la serie Chernobyl, dijo comentó que, muchos, que, que Dragman era muy obsesivo en decir, bueno, estas líneas de texto tienen que estar iguales al, al juego. Y más allá de la línea final de y en el juego, me parece que no es, no es... No sé si es tan necesario tener ese tipo de, ese tipo de textos. Particularmente cuando los diálogos no eran lo, lo mejor del juego. Vos sabés, la, la primera participación que hice en Reboot fue para hablar de, de lo poco no, que no me gusta dos. el Druckmann
0: verso. Entonces, no hay... <risa> ¡Uy, el druckmann verso. El druckmann no me imagino, debe, debe haber un druckmann verso en desarrollo, ahora que lo pienso. Es... Pero no me imagino cómo sería.
1: Eh, sí, sí, creo que hay más, hay más un verso de Neil Druckmann que, que otra cosa. Y te quería preguntar si estuviste viendo las revios, los comentarios, todo lo que se está hablando de No Time to Die, de Sin Tiempo para Morir, la nueva
0: de Bond. Eh, estuve viendo... Comentarios positivos y negativos al mismo tiempo. No sé si alguno te llamó la atención. Eh, hay gente que dice que es una buena película, pero es una mala película de Bond. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, ¿qué es una película de Bond hoy en día? O sea, si con Daniel Craig se replanteó la fórmula básicamente, le dio ese toque más de, de realismo, más de... Yo sé que voy a ser un poco hereje, pero básicamente de Jason Burnesco a la, a la acción más, más crudo, más sangre, más todo, las estoy viendo. Tenemos planeado verla pronto, la película No Time to Die, y estoy ahorita reviéndolas todas. Llevo Casino Royale y Quantum of Solace, y son, son películas muy distintas a las que veíamos antes en, en su desarrollo. Así que no sé, no sé qué más diferente puede ser No Time to Die en comparación a lo que fue Casino Royale con qué sé yo, con GoldenEye, o con Dion Other o con las de Connery, o con las de Moore. ¿Qué sí. te parecen a ti esas opiniones?
1: A mí, mira, a mí me parece que Casino Royale y cuando Solas sí fueron un quiebre, a mí no me gusta Cuando Solas, me gusta muchísimo Casino Royale, eh, pero no la sentía como particularmente el Bond que uno se imaginaba. Eh, sí. Quizás mi favorita de todas estas de la nueva camada es Skyfall, que... A pesar de que te cuenta mucho de la historia personal de, de Bond y, y la familia de Bond y cosas que por ahí nunca se habían contado en películas anteriores, me parece que con Bardem y con las secuencias de acción y con, con la, la estructura sí se siente una película bien Bond. Acá me da, me da mucho miedo, la verdad que lo que leo, pero las críticas son positivas y eh, realmente Fukunaga para mí es un gran, gran artista, me encantó... Eh, Cómo no cómo se llamaba eh, la que cruzaban la frontera la película que grabó en México. Ah, no me acuerdo, sin, sin rastro, sin nombre In, sin nombre, no, no, sin nombre sin nombre, eh, me pareció sí. excelente, y, y sí, tengo, sí tengo ganas de sí tengo ganas de, de verla, pero hay un universo que me interesa más que todos los que estuvimos hablando hoy y creo que si me conoces sospechas cuál es vos
0: Edu. Revélalo,
1: revélalo. <risas> el universo que me llama la atención, y creo que con este podemos cerrar el, el, el space de hoy, es el universo de Dick Wolf, el Wolfiverso el universo de, las, de la ley y el orden. Eh, no, sé si, sí. no sé si sos adicto como yo a las series de la ley del orden. No Ay. lo
0: soy. Eh, He visto yo... episodios sueltos, la verdad. Pero ¿qué pasó por ahí con este universo?
1: Eh, ¿Qué pasó con este universo? Va a volver la ley del orden. La serie original, la, 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 la Mothership, va a volver con una temporada 21. Tuvimos 20 temporadas de la serie. En 2010 nada fue más y todo... nada menos. En 2010, eh, NBC decidió cancelar la, la serie original de La Ley en Orden, una decisión que parecía una locura, porque estaba a una temporada de convertirse en la serie más longeva de la historia, algo que logró después eh, Unidad de Víctimas Especiales, pero, pero sí, me, dio, sí, me, sí me, pareció, me pareció como una decisión muy corta de miras de una NBC que en el 2010 estaba desesperada por recapturar a ese público joven que habían perdido después del de final de Friends, después del final de Seinfeld, después del final de series más chicas como, como Will and Grace. Entonces, sí. el, el enfoque de NBC de ese momento era, queremos series para jóvenes, y lo Norden es lo opuesto absoluto, es una serie para mí que soy lo opuesto un joven. Entonces... Esa esa, esa esa actitud, esa decisión de, de, de NBC me parece que ahora la están revirtiendo el año pasado Universal firmó un contrato de más o menos mil millones de dólares con Dick Wolf para la creación de nuevos contenidos. Dick Wolf es un tipo que produce, que como obviamente no lo produce todo él directamente, pero su productora genera aproximadamente 200 capítulos de televisión eh, anuales. No mensuales, anuales. Si era
0: mensual, me iba, me iba a sorprender mucho más. Son, son 200 pero,
1: capítulos sí. anuales, que es lo que genera, qué sé yo, Televisa genera 200 <risa> capítulos claro. anuales. Entonces, es una locura las series, y las series sí mantienen un muy buen nivel de calidad. Eh, es un género, ¿no? Te tiene que gustar el, el procedural, sí, sí. Pero, pero a mí me gusta, y me gusta particularmente la Ley de orden, que tiene esa estructura tan rígida, de que en la primera sí. mitad del capítulo vemos la investigación, y en la segunda vemos el proceso legal del sospechoso. Me parece... Tengo,
0: tengo una sí. pregunta. ¿Regresa Bien. Sam Watterson?
1: Eh, lo que más estamos esperando es que regrese Sam Watterson. Obviamente, el otro personaje icónico, eh, Jerry Orba como el detective Lenny Briscoe, no puede regresar porque murió hace unos 15 años. Pero, pero Sam Watterson parece que en 2015, cuando se hablaba de la posibilidad de que vuelva a la serie, Dijo, eh, me tienen que levantar el teléfono y yo estoy Y varios de los otros actores Como ese y Que fue parte de, de The Wire eh, O eh, Chris Noth Que ahora está, a, acaba de terminar de grabar La miniserie de continúa Sex and the City Todos podrían volver a, a la ley en orden Y realmente sería interesante Ver lo que pasa con esos personajes 10 años después Aparte de que, qué sé yo Ciertas tradiciones televisivas Me parece que está bueno que se mantengan Y también me parece que está bueno que estén pensando ya en, en estos, este contenido de streaming al no, al no estar al, hay un cambio, todo un cambio de paradigma muy grande en la creación de contenidos para televisión cuando dejamos de pensar en la publicidad como el aspecto vos cuando haces televisión técnicamente haces televisión para el público porque haces televisión para levantar rating pero el rating no es plata claro. lo que te genera plata es, son los anunciantes las series de las series más vistas de Estados Unidos, especialmente en tele de aire, no son las series que llegan acá, o qué sé yo. Acá, por ejemplo, podemos creer que Riverdale es un fenómeno porque la vemos participar, la vemos eh, nombrada en redes sociales, eh, la vemos como una de las propuestas más fuertes de Netflix que quiere atraer un público adolescente con eso, y podemos creer que es un producto muy atractivo, pero las series más vistas siempre han sido series como NCIS, o las mismas series de, de Dick Wolf nuevas, como Chicago Fire o FBI, que es una serie que acá ni se ve pero es una serie muy, muy popular en cantidad de público que la ve. Pero, como es un público de cierta edad, un público que supera los 45 años, ese público no existe para los canales, porque para los, para los anunciantes, para los anunciantes un público de más de 40 y pico no genera nada, porque vos a los 40 y pico ya decidiste qué es lo que compras. Vos tenés... Si vos manejas un onda, vas a manejar un Honda toda tu vida, porque es la marca que te gusta y porque es, eh, es una, una empresa con la que tenés una cierta relación. No vas a cambiar tu tipo de celular. Si tenés Android, vas a tener Android. Si tenés iPhone, vas a tener iPhone. No hay forma de que te convenzan de cambiarte de equipo. Entonces no hay, no hay un interés por, esos, por ese público para los anunciantes. Pero cuando la ecuación cambia y lo que vos estás haciendo es cobrarle al público por ver lo que quiere ver, el eh, los 10 dólares de suscripción de tu Peacock eh, de un chico de 19 años o de un señor de 69 valen exactamente lo mismo. Entonces tenés que atraer a todo ese tipo de público y darle una propuesta de contenido que le llame la atención. Entonces te parece que esta revalorización de la ley del orden, esta revalorización de Dick Wolf, que ya tiene 74 años pero seguirá produciendo hasta el día de su muerte, me parece que es una señal positiva y una señal que es interesante para
0: entender esa, esa progresión de la televisión. A mí me gustaría que en una serie como esta también le den un poquito de, de, de importancia al público nuevo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que es una serie con tanto, tanto trayect tanta trayectoria, ver, tanto legado, ver, Eduardo, 20 público, temporadas. Pero el público que es nuevo. Te, bueno, el, pero, que te hagan un previous león de una hora y así puedo empezar a verla desde la temporada 21 al menos.
1: Eduardo, esta es televisión del, del pasado, esta es televisión que la podés ver, en el, no, no es que la puedes empezar a ver en la, en la temporada 21, podés ver el capítulo 18 de la temporada 14 y vas a entender todo lo que pasa porque son policías y jueces, no hay una narrativa continua. Esto es televisión eh, clásica, donde cada capítulo, eh, donde estaba esa regla que dejó de estar en la televisión, de que cada capítulo puede ser el primer capítulo que alguien vea. Entonces, las historias personales de los otros personajes están, existen ahí, pero son un porcentaje mínimo de lo que realmente está pasando en la serie, que es el caso de la semana. Entonces, claro. Entonces, sí siento que también es una televisión más accesible y menos... Eh, hablábamos hace dos minutos, estábamos hablando de cómo, bueno, eh, claramente eh, Disney quiere, con todas estas series nuevas de Star Wars, quiere revalorizar el filo universo. ¿Por qué? Porque es un servicio, una plataforma, que no tiene la capacidad de generación de contenido, hoy al menos, de un Netflix o de un HBO Max o de... Ni siquiera de los que tienen canales de aire que, para los que generan contenido constante. Entonces... Si, si vos tenés un servicio que no genera contenido, vos necesitás que el contenido que hay sea obligatorio verlo. Y si vos tenés, no sé cuántos capítulos son, creo que Clone Wars son más de 100 capítulos, ¿no?
0: Sí, son como 106.
1: Son como 106, como 80 de Rebels, entonces tenés como 200 capítulos de series que fueron muy vistas por un público específico, pero llegaron a un público limitado. Y entonces, ¿qué haces? Decís, bueno, Azoka Tano es Azoka Canon. Eh, el almirante Throne eh, va a estar en el examen. Eh, y te obligan a ver todo ese contenido. Y también te atan a que vas a estar viendo contenido de Star Wars toda tu vida. Entonces... Ese tipo de... ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Sí. Pues, no estoy hablando con la persona indicada, me parece, para, para ah, criticar tío, tío. Este, tipo de, este tipo de... No, no, está bien seguro. Estoy hablando con una persona que tiene cuatro Predators en la espalda. No lo pueden ver, pero tiene cuatro Predators <risa> eh, de distintos tamaños y colores eh, en un display.
0: Eh, déjame, déjame mis Guilty Pleasures en paz. Eh. Es una técnica que yo critico incluso, porque, por ejemplo confieso que no he visto al día de hoy, 29 de septiembre del año 2021, no he visto ni un episodio de What If, y siento la presión de que tengo que verlo. Lo quiero ver en algún momento, pero por alguna razón no he tenido el tiempo, no he tenido el entusiasmo, y sé que me estoy perdiendo de algo bueno, pero es como que tengo la presión de que tienes que verlo, porque si no quizás te pierdes de algo que va a pasar a lo siguiente, y eso comienza a molestarme un poquito en Marvel, por más que consumo mucho el contenido de Marvel, y entiendo que en Star Wars le pase mucho a la gente, sobre todo que no ha visto las series animadas, tienen esa presión de que, bueno, me presentaron a esta, este personaje interpretado por, por Rosario Dawson, que está hablando de un tal Ezra, un tal Tron, una tal Sabine, un tal no sé qué, que se va a buscarlo, no tengo ni idea de qué está, pasarlo, de qué está pasando, y luego es que se acaba el episodio, posiblemente Disney Plus te pone la publicidad, puedes continuar por aquí. Clone Wars, cuando entras, ciento y pico de episodios, agobia esa idea, agobia esa idea, sobre todo si no te gustan las series animadas, o si no acostumbras a verlas. Entonces, entiendo la presión y... Entiendo también que, eso es, lo que están a, a, eso es lo que están apostando todas estas grandes cadenas, hablándose de, de Disney, hablándose de HBO, por ejemplo, que también lo está haciendo con su Batman, tenemos The Batman, tenemos una serie de Los Policías de Batman, tenemos otra serie de Batman en desarrollo también, y van a crear sus universos ahí, que de, que, de hecho lo que está haciendo HBO, irrelevante, pero es completamente raro, que es crear mini universos dentro de un macro universo, Quizás es menos presión si te gusta un solo personaje, pero sigue siendo la presión de mantenerte al tanto de todo lo que va saliendo y mantenerte enganchado, mantenerte pagando el servicio yendo al cine, que bueno, eh, es la manera de consumir contenido hoy en día, o mejor dicho, es la manera de crear contenido hoy en día.
1: Sí, 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 y por eso creo que tener otras alternativas, y bueno, hablábamos de Los Calamares, eh, tengo muchas ganas de que termines de ver la, el juego de Los Calamares, yo me quedé hasta las 2 de la mañana viendo, viendo el final, y, y la verdad es que yo le empecé, empecé viendo, como decir, bueno, esto es lo que hacen muy bien los coreanos, esto es muy divertido, esto es una variante de Battle Royale, pero tiene un giro en el capítulo 6 que es eh, absolutamente brillante, no voy a spoilear absolutamente brillante.
0: Va, va, ¿Va a tener nueva temporada o no? Mm,
1: es complicado hablarlo, pero eh, por un lado es una historia completa y por el otro te abre las puertas para un fucking universo de 30 series eh, cuando la veas <risas> si quieres hacemos un especial un, un spoiler cast de, del juego de karma, porque realmente creo que te va a gustar porque vos sos fanático de, de lo coreano y creo sí. que las posibilidades narrativas son interesantes y, que, y, y por ahí un poco en contraste con las de Star Wars donde en Star Wars estamos hablando de una continuidad directa y acá estamos hablando de, de cosas que se pueden continuar, que tienen que ver más con un tono y con una y con una serie de reglas, porque obviamente es un juego, el juego del calamar, eh, tiene que ver más con eso que con que con contar historias de personajes. O sea, me parece que se puede hacer una series, un tipo de serie modular que eh, siendo que Netflix tiene, acá tiene lo que realmente estaba esperando.
0: Eh, ese universo que estaba esperando, ya lo tiene. ¿Mm? interesante, interesante y va a seguir va a seguir apostando en este tipo de universos, ya sabemos lo que pasó con The Witcher, ya se están hablando de spin-off de Stranger Things y bueno, de eso podremos, podremos comentarlo otro día eh, el juego del calamar tengo pensado verlo este fin de semana, 100% seguro, así que ya te comentaré qué me pareció, mientras tanto si no lo has visto tú o quien nos está escuchando, en mi caso recomiendo Misa de Nueva Noche de nuevo estoy evangelizando Misa de Nueva Noche eh, después evangelizaré el juego del calamar Creo que, creo, que, creo que esto ha sido todo por hoy, Fichi, ¿no? Esto, esto ha sido todo por hoy, eh, y muchas gracias, Edo, y mañana nos juntamos para hablar de quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que si llegaron tarde o se lo perdieron o lo quieren escuchar después, estará disponible en un ratito en, en Spotify y en todas las aplicaciones de podcast. Hasta mañana. Hasta mañana.